0: Queridos amigos de AmaFuerte, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta, y el día de hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de la dignidad del ser humano y hablar un poco también de la vocación del ser humano al amor. Bien, en realidad esta es una especie de bonus track respecto del curso que hemos o venimos dictando ya en, en AmaFuerte. No era parte del plan original hablar de este punto, pero la comunidad más fuerte nos pidió que hiciéramos un curso o un capítulo o un episodio hablando un poco de la dignidad del ser humano, pero desde una perspectiva ya sobrenatural. De alguna forma hemos tratado de hacer una mirada natural de la sexualidad durante los primeros 10 capítulos de este curso. Algunas cosas hemos tocado sí desde lo sobrenatural, cuando hablábamos de pecado o cuando hablábamos de matrimonio como sacramento pero en lo esencial, este curso ha sido principalmente enfocado de una perspectiva natural. La idea es ahora darle, en este pequeño episodio, darle el complemento desde lo sobrenatural, pero ya no tocando todos los temas, sino mirando un tema específico que es el que nos han pedido, que es precisamente lo relativo a la dignidad del ser humano, y hablar un poco de esta perspectiva en la vocación, respecto de la vocación al amor. Bien, claramente desde una perspectiva sobrenatural vamos a plantear de un planteo, vamos a partir de un planteo bíblico, pero uno puede enfocar o tratar de mirar la dignidad del ser humano desde distintas perspectivas. Nosotros en esta, en este pequeño, en esta pequeña charla, en este pequeño espacio, vamos a tomar como eje central la consideración del ser humano como imagen de Dios y vamos a tratar de interpretar la consideración de la imagen, que es lo que implica ser imagen, a partir de la teología de Santo Tomás de Aquino. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tener en cuenta también que la gracia supone la naturaleza, pero no la anula, sino que la perfecciona, la eleva a un nivel sobrenatural. Y cuando hablamos del ser humano, lo que vamos a hacer es llegar a o iluminar ciertos aspectos del ser humano, concretamente su dignidad, desde una perspectiva que enriquezca todo lo que se puede decir de manera natural de él. Es decir, claramente desde una perspectiva arreligiosa, el ser humano tiene una gran dignidad. y Uno puede encontrar esa dignidad anclada en diversos factores. Bueno, lo que vamos a hacer de la perspectiva natural es un planteo que no es incompatible con lo que se puede decir a nivel natural de la dignidad del ser humano, sino que va a ser un planteo que va a enriquecer en gran medida eso que desde lo solo natural ya se puede plantear esto es muy importante bueno dicho esto entonces empezamos directamente con el tema vamos a hablar en este caso de cuatro puntos en primer lugar plantear brevemente la base bíblica en lo que se refiere a imagen y semejanza en segundo lugar plantear una primera distinción entre imagen y semejanza apuntando principalmente a la dignidad del ser humano, como él es más digno que las demás criaturas, los demás componentes de la creación del mundo material. Tercer lugar, hablar de una segunda distinción entre imagen y semejanza aplicada solamente al ser humano. Y finalmente, hablar de la imagen de Dios y la vocación al amor como una especie de corolario de lo que vamos a haber dicho. Bueno, empezamos entonces. Claramente cuando hablamos de imagen y semejanza o de imagen de Dios es inevitable no recurrir al libro del Génesis. Génesis 1.26 cuando se habla, cuando se dice Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué implica ser imagen y semejanza de Dios? Bueno, eso es algo que vamos a tratar de eh, explicar como decíamos desde la teología de Santo Tomás. Pero un dato muy interesante es que Siempre que en el relato del Génesis se narra cómo Dios iba creando cada una de las cosas, Él dice al final de cada cosa que crea, o cada conjunto de cosas que crea, y vio Dios que era bueno. Cuando se detiene en el ser humano, eso lo vemos en el Génesis 1.31, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Sin el ser humano la creación es buena. Con el ser humano entonces la creación es muy buena. Se puede decir entonces que la presencia del ser humano cualifica la creación de forma tal que sin él es solamente buena. Con él ya es buena, es, perdón, ya no solo es buena, sino es muy buena. Entonces ya desde el punto de vista de la lectura del texto directo podemos ver que se ve con claridad que hay una mayor dignidad del ser humano respecto del resto de la creación física o material. Bueno, ¿en qué consiste esa dignidad? Vamos entonces a pasar al segundo punto que marca la distinción entre imagen y semejanza para entender bueno, en qué consistiría entonces ese ser a imagen de Dios propio del ser humano. Bien, semejanza podríamos decir que es un rastro, una huella. Todo el que obra deja de alguna forma una huella de sí mismo en esa obra realizada, deja su sello Personal. De ahí que toda obra, por ejemplo, de carpintería, algo dice del carpintero que la hizo. Es decir, podemos, ver, podemos saber, por ejemplo, si es que el carpintero es alguien experto o es alguien principiante. Podemos ver si el carpintero es una persona cuidadosa o es una persona que descuida los detalles. Y así algunas otras cosas también podemos ver a partir de la obra realizada. Bueno, eso, eso mismo pasa con la creación respecto de Dios. Absolutamente todas las cosas creadas son semejantes a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado una huella de sí en ellas, como el carpintero deja una huella también en su obra. Por eso, a partir de la creación podemos nosotros conocer algunas cosas del Creador. Es tan grande sin duda la desproporción entre criatura y Creador que no podemos llegar a conocer la esencia, por así decirlo, de Dios, a, a partir de él, la, la contemplación de la creación. Pero hay cosas que realmente podemos llegar a saber de Él, que existe, que es inteligente, que es bueno, etc. Bueno, entonces todas las criaturas, incluido el ser humano, porque han sido creados por Dios o creadas por Dios, son semejantes a Él. Pero solamente el ser humano es a imagen de Dios, ¿Qué implica entonces que algo sea a imagen de Dios? Implica que posee una semejanza, sí, pero es una semejanza superior, una semejanza cualificada. Para santo Tomás implica una semejanza de la especie. ¿En qué sentido? Vamos a poner, por ejemplo, el caso de un león. Un león, cuando tiene hijos, tienes un cachorro de león, no sé si es que ese es el término adecuado, pero bueno, ese cachorro de león no solo es semejante a su padre porque de alguna forma ha sido hecho por él, sino que es imagen de su padre. ¿Por qué? Porque poseen la misma especie. De forma tal que a partir de la contemplación del cachorro de león yo puedo saber cómo era o cómo es un león. Hay ciertas cosas que no puedo saber, pero ciertas cosas que sí. ¿Por qué? Porque hay una semejanza superior, una semejanza en el nivel de la misma especie. Pongámoslo con un ejemplo, imaginémonos que el, no sé, el coronavirus o algún otro virus destructivo termina con la existencia humana. Todos dejamos de existir y vienen los extraterrestres después de muchos siglos y encuentran, no sé ciertamente los rastros de la civilización. No encuentran, por ejemplo, una computadora, una Mac. Bueno, a partir de la contemplación de la Mac, eh, los extraterrestres pueden saber ciertas cosas del ser humano. Por ejemplo, pueden saber que es alguien inteligente, pueden saber que es alguien que eh, tenía la capacidad de manipular la materia, pero hay cosas que no van a poder saber a partir de la contemplación o la visión, de una computadora, digo, respecto al ser humano. Sabrán, sí, que el ser humano tenía alguna capacidad visual, pero no sabrán, seguramente, que teníamos eh, dos ojos, dos orejas, dos manos, que andábamos en dos piernas, que, no sé, teníamos una cabeza sobre el cuello, etc. Pero imaginémonos que entonces descubren también, no sé, en uno de esos países, no sé, nórdicos, donde graban vikingos encuentran un niño congelado bueno, a partir de la contemplación entonces del niño y del análisis de ese niño congelado, sí pueden saber cómo era el ser humano porque ese niño congelado ya no solo es semejante a los demás seres humanos como, lo puede, como puede haber una semejanza en alguna obra realizada por el ser humano sino que es de la misma especie que el ser humano entonces nos puede decir mucho más respecto al ser humano bueno, cuando se dice que entonces que el ser humano es hecho a imagen de Dios, nosotros, los seres humanos, frente a Dios, nos encontramos en una situación más parecida a la del hijo respecto de su padre o la del cachorro de león respecto de su padre, que a la de la mesa respecto del de carpintero que la realizó. Eso no quiere decir que seamos dioses, seamos en todo iguales a Dios. Hay todavía una distancia infinita entre el ser humano y Dios. Pero en cuanto que somos imagen de Dios, estamos más en la línea del Hijo engendrado por el Padre que de la mesa hecha por el carpintero. Esto es muy importante. Pero también es muy importante tener en cuenta que esto pasa solamente con los seres humanos. Pasa también con los ángeles, obviamente, pero hablamos del mundo material, pasa solamente con los seres humanos. Solamente el ser humano es a imagen de Dios. Con el ser humano, por eso mismo, la creación ya no solo es buena sino que es muy buena porque su presencia cualifica toda la creación. Y entonces la dignidad que posee el ser humano es una dignidad muy particular que lo pone por encima realmente de, todo, de toda la creación. Bueno, ¿en qué consiste esa imagen de Dios? ¿Qué es ese parecido particular, por decirlo así, que tiene el ser humano respecto de Dios? Y esto de acá lo podemos expresar, o lo expresa santo Tomás, en su naturaleza racional, en la naturaleza racional o espiritual del ser humano. Racional o espiritual, en este sentido, eh, los tratamos de la misma manera, ¿no? La naturaleza del ser humano es la de ser un ser espiritual, precisamente, ¿no? Una unidad de cuerpo y alma, sin duda, pero su alma no es como el alma de las plantas, no es como el alma de los animales, es un alma espiritual, que lo pone entonces también en contacto con las realidades espirituales. Es, de alguna forma, el vértice, el gosne, el punto de encuentro, el confín, donde se tocan dos mundos. Se toca todo el mundo espiritual, toda la creación espiritual y también toda la creación material. Todo eso, se, todo eso confluye, de alguna forma, en el ser humano. Por eso algunos decían que, cuando se planteaba en la historia de la humanidad que la Tierra era el centro de la creación, no solo se podía entender en términos geográficos, sino en términos también de valor de la creación, por decirlo así, porque en la Tierra, bueno, en el ser humano concretamente, eh, se une entonces lo, lo visible con lo invisible, el mundo espiritual, que es toda una creación desbordante, y la creación y la creación material. De ahí que es el centro, el punto de encuentro entre estos dos grandes mundos, el espiritual y el, y, el, y el material. Todo eso confluye en el ser humano, concretamente en su alma, que es un alma espiritual, pero que forma una unidad con un cuerpo. Y entonces tenemos al ser humano, no un ser material perteneciente al mundo de, de la naturaleza física en atención a su cuerpo y perteneciendo al mundo de lo espiritual en atención a su alma. Pero, y esto es muy importante, viviendo en ambos mundos. Es habitante de estos dos mundos. Es habitante del mundo material y habitante del mundo espiritual. Es el confín del universo, el centro del universo, de alguna forma, de nuevo. No en términos geográficos. ¿sí? ¿Su lugar propio es el mundo? Sí. ¿Su lugar propio también es la realidad espiritual? Sí. Por eso, por ejemplo, cuando resucite, va a resucitar también con su cuerpo y a ver una nueva creación y el ser humano estará en el paraíso con su cuerpo y con su alma, no solo su alma, porque sola el alma no es el ser humano. El ser humano necesita su cuerpo para existir, para ser plenamente. Puede existir el alma separada del cuerpo, sí, pero en un estado antinatural, dirá Santo Tomás. Y por eso recitamos en el Credo, creo en la resurrección de los cuerpos. Bueno, ¿en qué se manifiesta su espiritualidad, ese, ese ser espiritual? Bueno, en que posee dos facultades que son comunes a todas las realidades espirituales y se dan también en Dios, pero ya no como facultades, sino identificándose con su esencia. Dios es su inteligencia, Dios es su voluntad, el ser humano tiene inteligencia, tiene voluntad, el ángel tiene inteligencia, tiene voluntad. Pero es precisamente esto lo que nos hace tener una semejanza particular con Dios, una semejanza específica, ser a imagen de Dios. que Queremos decir cuando hablamos de la inteligencia. Miren qué maravilloso qué maravilloso es la inteligencia que nos permite conceptualizar. Un concepto no es una imagen más perfecta, porque nosotros cuando hablamos, por ejemplo, y porque cada palabra hace referencia precisamente a un, a un eh, concepto, cuando hablamos nosotros no estamos pensando permanentemente o imaginándonos las cosas que decimos. Cada palabra remite a una idea, a un concepto, que no es una imagen más refinada, es algo propio de nuestra naturaleza espiritual. Podemos reír. El humor es algo propio de los inteligentes. Un perro sonríe, un mono sonríe, pero no ríe propiamente. Un delfín, bueno, también sonríe o hace ruidos como de risa, pero no hay humor en el caso de un, de un, de un animal. ¿Por qué? Porque para que haya humor... Es necesaria una inteligencia. La poesía, que nos permite conocer intuitivamente una realidad que nos desborde Es algo muy propio de la naturaleza espiritual. Un perro no hace poesía, un mono no hace poesía. El ser humano puede rezar, además. Puede disponerse interiormente hacia Dios, cosa que no puede hacer un animal. Por más que su presencia, uno puede decir, bueno, sí, alaba al Creador, lo glorifica, etcétera, Sí, pero no lo hace voluntariamente. Bien, entonces estas cuestiones en atención a su inteligencia, ¿no? que es una de las potencias que brotan de la espiritualidad o de la, de la naturaleza racional o naturaleza espiritual del ser humano. Tenemos también la voluntad, inteligencia y voluntad. En atención a la voluntad, precisamente somos libres. Qué maravilloso el don de la libertad, que es algo tan propio del ser humano. Un animal no es libre, actúa por instinto. El ser humano, en cambio, es realmente autor de sus propios actos no es dominado por el instinto. Por eso eh, Juan Pablo II dice que en el ser humano no hay que hablar de instinto sexual, sino de impulso sexual. Cuando hablamos de instinto, hablamos de algo que me determina a obrar de una determinada manera. Yo no puedo evitar proceder de esa forma. Por eso un perro, un, una hormiga, una jirafa no son libres. Quieren comer, comen. Quieren reproducirse, se reproducen, pero no así el ser humano. Porque en el ser humano la última palabra la tiene la libertad. Esto es muy importante. Y por lo tanto, el ser humano no está dominado por el instinto. Por eso en él, esta realidad de, lo, de, de las fuerzas, digamos, naturales, se dan a modo de impulso. Porque no subordinan la libertad, sino que de alguna forma la libertad tiene la última palabra. Eso no quiere decir que los impulsos no, no irrumpan con fuerza. Sí, pero... Finalmente es el ser humano el que decide seguirlos o no. Muy importante esto. Algo propio también de la voluntad es precisamente que podemos amar. Podemos elegir buscar el bien de la otra persona. Podemos amar como acto electivo, como decisión. Es algo propio de la voluntad. Bueno, estos son algunos de los rasgos que nos permiten entender un poquito mejor la inteligencia y la voluntad, que son aquellas potencias que brotan de nuestra naturaleza racional o espiritual, y que precisamente nos aportan esa dignidad que nos hace ser imagen de Dios. Bien, esto en un sentido entonces estático, por decirlo así. Somos imagen de Dios precisamente por nuestra naturaleza espiritual, nuestra naturaleza racional. Y eso nos coloca en un lugar distinto respecto de las demás criaturas. Pero también podemos, y eso vamos a ver una tercera, una tercera distinción, una, un tercer punto de esta pequeña charla, también podemos entender la distinción entre imagen y semejanza, pero aplicada solamente al ser humano. Es decir, una imagen puede ser más o menos semejante. Por ejemplo, yo tengo un cuadro de, no sé, una persona, el Papa Ponte. Tengo también una foto borrosa del Papa y una foto nítida del Papa. Y el cuadro es un cuadro impresionista, o sea, no, no mira tanto a relatar, a, a ver la realidad como es ella, sino pasa de alguna forma por el filtro de él, del artista. Tenemos tres imágenes del Papa, pero algunas claramente serán más semejantes al Papa. Una imagen, impresio, una, una pintura, un cuadro impresionista, por ejemplo, a lo Van Gogh, por ejemplo, será eh, menos semejante que una foto tomada a cierta distancia, que no se ve con tanta claridad, pero una foto del Papa, al fin. Y al mismo tiempo esa imagen, esa foto del Papa, será menos semejante que una imagen nítida del Papa, tal vez tomada con una mejor cámara. Tenemos entonces tres imágenes, porque ambas, digo ambas, las tres, son imágenes del Papa, pero algunas imágenes son más semejantes al Papa. Bueno, eso es lo mismo que podemos plantear nosotros para el ser humano ya no hablando del ser humano en relación con otras criaturas, sino del ser humano en relación con otros seres humanos. Todos los seres humanos somos imagen de Dios, pero hay formas de ser más o menos semejantes a Él. Y eso en atención eh, a nuestra libertad, ciertamente. Pero Santo Tomás aquí plantea tres, eh, tres grados, por decirlo así, de imagen, en los, según las cuales... La imagen puede llegar a ser más semejante o menos semejante a Dios. Y ya es algo que no depende solamente de nuestra libertad. Bien, una primera imagen, que es la menos semejante de todas, es como la base, el piso, es la imagen natural. En esto radica nuestra dignidad como seres humanos. Somos seres, como decíamos, espirituales, con fin de lo visible y lo invisible. Podemos conocer y amar, tenemos inteligencia y voluntad. Y claro, esta imagen nosotros podemos, podremos intensificarla en la medida que obremos bien. Dios es eh, él sumo bien, entonces en la medida que dirigimos nuestra libertad a obrar conforme a lo que Dios quiere para nosotros, seremos más semejante a Él. Esa imagen natural será más semejante a Dios y cuando, obram, cuando obramos mal iremos de alguna forma borrando la imagen de Dios en nosotros, pero... Nunca al punto de eliminar totalmente esta imagen natural. El ser humano es capaz de lo mejor y lo peor. Y precisamente la corrupción de lo mejor es lo peor. Es decir, una persona con muchas luces, con muy inteligente, si se vuelve malo puede hacer mucho más daño que una persona no muy inteligente que se vuelve malo. De ahí el don inmenso de la libertad. Y aun cuando yo no elijo... Yo elijo no usar bien los dones que Dios me da. Dios no revoca sus dones. Dios no me los quita, no me quita los talentos. ¿Qué habrá sido de un Hitler, por ejemplo? Porque sin duda era una persona muy talentosa. Si hubiera usado sus talentos para el bien, los usó para el mal, de manera contraria a la voluntad de Dios y por eso hizo muchísimo daño. Bueno, ¿qué hubiera sido de la humanidad si es que hubiera usado esos talentos para el bien? Bueno, entonces... Esta imagen natural mira principalmente, como decíamos, a nuestra naturaleza espiritual, inteligencia, voluntad, y nosotros dentro de esta imagen también natural, que nunca vamos a perder del todo, podemos tratar de progresar asemejándonos más a Dios o no. Bueno, una segunda imagen es la imagen al modo de la gracia, que implica un salto cualitativo. No se trata de una mayor intensidad de la imagen al modo, de, eh, al modo natural, sino una semejanza superior, como la diferencia entre una pintura y una escultura. O sea, acá saltamos de nivel. Bueno, uno podrá decir, bueno, si es que el pintor es muy bueno y el escultor es muy malo, entonces la, la pintura va a ser mucho mejor. Sí, pero a lo que voy es, estamos hablando de un salto cualitativo. Pintura y escultura se encuentran en registros diferentes y la potencialidad de, de una mayor semejanza, una mayor, un, un, un mayor una mayor mimesis, una mayor imitación, se va a dar en la escultura. Bien, eso pasa con la dimensión de la gracia. Hay un salto cualitativo, hay una nueva dimensión. ¿Por qué? Porque mediante la gracia nosotros participamos en la vida divina en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en cada uno de nosotros y entonces nuestras potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad, se ven cualificadas con los, con, con los dones de Dios. Nuestra inteligencia puede verse cualificada con la fe y entonces ya no solo conocemos de manera natural, sino que podemos conocer de manera sobrenatural. Nuestra voluntad no solamente puede amar, sino que es cualificada también con los dones de la esperanza y de la caridad y entonces puedo amar, en atención por ejemplo a la caridad, con el mismo amor con el que Dios me ama. Y entonces mi vida es instalada en lo sobrenatural. Y claro, puede haber también una mayor intensidad en esta imagen al modo de la gracia, en la medida que yo sea más dócil a la gracia, en la medida que se intensifique en mí la vida de Dios, la vida divina. Y claro, se puede perder esta imagen a causa del pecado, el pecado mortal, obviamente, pero aun cuando pierdo la imagen al modo de la gracia, no pierdo la imagen natural. Entonces esta me sirve de resorte para volver, a través del sacramento de la confesión, a la imagen al modo de la gracia. Bien, y después está también la imagen al modo de la gloria, que sí implica una continuidad respecto de lo, que, de lo que implica la imagen del modo de la gracia, porque la gracia es la gloria incoada, la gloria que ya empieza, pero hay también una, una discontinuidad, porque es esa gracia que ahora es planificada. Y entonces, por ejemplo, en atención a lo que decíamos, la fe desaparece y es reemplazada por la visión de Dios, la esperanza desaparece y es la voluntad colmada por completo por la caridad, porque la caridad implica una posesión de Dios y la esperanza implica el anhelar aquello que todavía no se tiene pero ya se tendrá a, a Dios en la medida de nuestra capacidad entonces no habrá nada más que esperar por eso dice la escritura está en la fe, la esperanza y la caridad pero la, el mayor de los tres es la caridad porque es la que permanece en la vida eterna bueno, esta imagen al modo de la gloria la gracia consumada ¿no? bueno, entonces estas son las escalas digamos, de, de, de mayor semejanza que puede tener el ser humano como imagen de Dios, y es algo que también contribuye a analizar, a ver su dignidad. Finalmente, hablemos brevemente, porque ya se extendió un poco más de lo que tenía pensado este, este pequeño, que no está siendo tan pequeño, esta pequeña charla. Imagen de Dios y vocación al amor. El ser humano es imagen de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. no Dios es amor. Y entonces, si Dios es amor y el ser humano ha sido hecho a imagen de Dios, entonces el ser humano se realiza también en el amor. No es casual que Hechos 20, 35 diga hay más alegría en dar que en recibir, porque precisamente en ese dar se expresa un mayor amor. El ser humano, en cuanto a imagen de Dios, se realiza más plenamente en la medida que vive el amor, en la medida que se asemeja a su Creador, que es amor, y precisamente la vivencia del amor pasa no solo por, bueno, pasa sí por buscar el bien y lo mejor para las otras personas, pero se realiza más plenamente en la medida que esa búsqueda del bien del otro se da a través de una donación, como decía el texto, de hecho, si hay más alegría en dar que en recibir. Y mientras más profunda es la entrega, mientras yo más me entrego en aquello que realizo, más plenitud de experimento como ser humano. Por otro lado, si es que yo vivo sin una auténtica entrega, sin entregarme a alguna realidad, voy a vivir una vida chata, una vida con poca profundidad, una vida que en el fondo no me va a llenar, no me va a dar esa plenitud que yo anhelo. Esto es muy importante entonces, ¿no? La felicidad del ser humano ciertamente está en Dios, está en tener a Dios, pero el camino para llegar es el amor. ¿No hay, en el camino ya nos encontramos con Dios, el camino... Hacia la felicidad es ya, de alguna forma, una vivencia, eh, no plena, pero ya una vivencia esa, de, de algo de esa felicidad. Porque nos asemejamos más a Dios, cumplimos nuestro propósito, aquello para lo cual hemos sido cada uno de nosotros creados. Es, experimentamos la plenitud de hacer aquello para lo cual hemos sido hechos. Hemos sido creados para amar, hemos sido hechos para amar. Somos a imagen de Dios y Dios es amor. Realizamos nuestro propósito en la vida amando. Cada quien le tocará ver cuál es el lugar propio en el que le toca amar, pero si no amamos, no nos realizamos como personas. Y esta, o sea, por eso dirá Juan Pablo II que la vocación al amor es una vocación universal, que después se concretiza en vocaciones particulares, vocación al matrimonio, vocación a la vida consagrada, pero son expresiones de una única vocación la vocación al amor. Y entonces precisamente esta vocación al amor tiene estos dos caminos ordinarios para llevarse a cabo. Una entrega total de una persona a otra en el matrimonio. Hay más alegría en dar que en recibir y en ese entregarse mutuamente el uno al otro que supone toda la vida matrimonial. Hay una vivencia del amor, hay una actualización de la imagen de Dios en nosotros. Y también la vida consagrada en la cual yo me entrego a Dios y en Dios también a las demás personas. Vivo también el amor, cumpliendo con ello el propósito para el cual yo he sido creado. De manera excepcional, uno puede también encontrar plenitud fuera de estas vocaciones, creo que sí, pero para experimentar plenitud uno debe entregarse en aquello que hace. Tal vez una persona que no se casa por dedicarse tal vez a la vida intelectual, bueno, para experimentar, para vivir con plenitud, tiene que amar en eso que hace. Tiene que entregarse en eso que hace. Una tía mía, por ejemplo, pasó toda su vida cuidando a su madre. Bueno, hay entonces una auténtica entrega en esa vida de cuidado a su madre, devolviéndole de alguna forma todo aquello que ella había recibido de su madre. No, Bueno, hay una vida de entrega entonces, hay una vida de plenitud entonces también en ese, en, ese, en ese darse, en ese entregarse. Bueno, esto es todo, queridos amigos. Espero que esto les haya gustado. Eh, se ha extendido, como les decía, más de la cuenta, pero bueno, es un bonus track para el que quiera escucharlo, para el que quiera recibirlo. Espero que les haya resultado interesante y nos vemos pronto. Muchas gracias especialmente a la comunidad más fuerte que nos ha pedido esta, esta pequeña intervención. Espero que les aproveche y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Chao.